1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'Étoile. je suis ravie d'être avec Léa aujourd'hui et euh, c'est l'épisode, je crois, que j'enregistre le plus à distance avec le plus de décalage horaire depuis le début de Graines parce que moi je suis à Oslo et Léa à Bali. Bienvenue à toi Léa, ravie de te recevoir sur Graines d'Etoiles. Écoute, euh, merci, merci à toi, c'est vraiment
0: une joie d'être là, de pouvoir participer à ce podcast et à ton énergie, je suis vraiment heureuse de te
1: rencontrer dans cet espace, avec malgré la distance <rire> Alors, petite précision, comme on est à distance et pas chez nous complètement l'une et l'autre, euh, on espère que le wifi va permettre un bon son tout le long de l'épisode. Euh, mais on croise les doigts pour que la technique soit avec nous dans, dans cet enregistrement. Pour vous présenter rapidement Léa, euh, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, en fait, et j'adore son approche qui est à la fois humble et hyper engagée du vivant et de l'invisible. Aujourd'hui, elle est plutôt spécialisée dans la communication animale, et du coup, je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec elle plutôt sur le thème de la communication avec le vivant en général. Mais j'imagine qu'on va aussi beaucoup aborder la communication animale et ce pont qu'il y a entre le visible et l'invisible, en fait. Avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, je vais te laisser peut-être nous en dire un peu plus sur qui tu es. Ça marche. Alors, euh, fou, c'est toujours une très très grande question.
0: Et je trouve que plus on travaille sur soi et plus on est en lien avec l'invisible et on fait tout ce chemin-là, le moins on arrive à répondre à cette question. Euh, moi, personnellement, c'est vrai que je trouve ça très difficile, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, qui je suis, la première chose qui me vient, c'est une immense amoureuse des animaux qui a grandi en Afrique. Euh, heureusement, et c'est tout ce lien avec euh, le monde sauvage et le règne animal notamment, qui, pour moi, qui, qui me définit aujourd'hui. Et puis, euh, grande voyageuse aventurière dans l'âme et toujours dans, <rire> dans un chemin de d'approfondissement et de découverte de moi-même toujours, toujours plus. Je le dirais comme ça. Et qui communique avec les animaux accessoirement.
1: J'adore poser cette question aussi à toutes les personnes que, que je reçois. C'est quoi ta vision euh, de la conscience aujourd'hui mmh.
0: mmh. Ça doit être vraiment fascinant de poser cette question euh, aux gens, il doit y avoir beaucoup de réponses différentes. Moi, honnêtement, euh, j'ai aucune idée de ce qu'est la conscience parce que je ne pense pas pouvoir estimer le savoir. Euh, maintenant, dans mon ressenti, c'est juste cette, cette intelligence, cette lumière, cette énergie qui est partout, qui sait, qui voit, qui sent et qui expérimente et... Euh, pour moi, la conscience, c'est quelque chose qui fait partie de, de nous, de tout, tout en connexion et qui, qui est quelque chose qui, peut, enfin, qui, qui ne grandit pas en tant qu'elle-même, mais que nous, on grandit à elle. Par exemple, ce n'est pas élever la conscience pour moi, mais c'est s'élever soi-même à la conscience. C'est comme ça que, que je vois les choses avec cette idée que quand on s'incarne, par exemple, sur Terre, on a une certaine limite de euh, d'éveil à la conscience qu'on peut avoir selon euh, ce que notre être euh, peu importe comment on l'appelle, spirituel euh, énergétique, euh, a choisi d'expérimenter mais ouais, c'est ouais voilà, moi je dirais que c'est ça pour moi pour l'instant, peut-être que ma réponse sera différente demain
1: <rire> merci pour ton partage du moment et du coup ça fait, je trouve le lien avec la question que je voulais te poser ensuite puisqu'on va parler de communication avec le vivant en communication intuitive, je voulais te demander ce que c'était j'ai l'impression que ça rejoint un peu ta définition de la conscience finalement mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, qu'est-ce que c'est en fait communiquer avec le vivant Ouais absolument alors pour moi communiquer avec le vivant c'est vraiment en
0: fait appr apprendre, enfin plutôt prendre conscience que, que tout est vivant que tout a une conscience disons et que tout vibre c'est difficile à poser des mots dessus parce que, par exemple, on peut voir une libellule et on va se dire, oui, à l'évidence, elle est vivante, elle vole, elle bouge, ok. Mais pour moi, le vivant, maintenant, je comprends que ce n'est pas que ça. C'est euh, comprendre que cette entité libellule, par exemple, elle a, elle a une énergie à l'intérieur d'elle, elle a une conscience, elle fait partie d'un tout. Et en même temps, euh, elle est aussi dans des niches spécialisées. Il <rire> y a des connexions avec avec Tellement de choses sur plein de plans et c'est vraiment plein de vibrations et pour moi communiquer avec le vivant c'est vraiment prendre conscience de ça, de cette connexion immense et de cette ouverture infinie qu'on ne peut pas euh, euh, enfermer, euh, capturer entre guillemets, c'est vraiment rentrer dans, <rire> dans cette immensité et se rendre compte qu'on fait partie de ça et ensuite de réussir à, à recréer des liens en fait créer des liens avec toutes ces énergies qui, qui interagissent constamment donc ouais je pense que si je pouvais dire juste une phrase c'est que pour moi la com' avec le vivant c'est vraiment retrouver cette, cette intuition et cette sensibilité d'interagir avec le reste de l'univers, du monde et après sur différents plans ça dépend de qui on est mais en tout cas c'est vraiment ça c'est comme si c'était plein d'énergies différentes, de couleurs différentes, qui étaient continuellement en mouvance et en reliance.
1: Et euh, voilà. Je <rire> suis partie loin. C'est très bien. J'avais une image qui se dessinait au fur et à mesure. Merci pour ce partage. C'est une partie de ce que tu fais au quotidien, finalement, à travers euh, ton métier. En tout cas, ce que tu, ce que tu fais au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu cette... Cet éveil aux différentes couleurs autour de toi ou c'est quelque chose que tu as construit, perçu au fur et à mesure Bien que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours vis-à-vis -vis de ça.
0: Alors, euh, non, c'est pas du tout quelque chose que j'ai eu depuis que je suis enfant, par exemple. En tout cas, pas que j'en ai conscience parce que comme on le sait, en tout cas, on est tous éveillés à ces, ces choses-là, connectés à notre intuition et au reste du vivant. Les enfants le sont énormément, les animaux et tout ça. Mais on le perd, donc moi je n'ai pas euh, cette mémoire quand j'étais enfant de parler concrètement avec les animaux, euh, ou autre chose. Donc c'est plutôt, c'est venu à moi il y a deux ans, deux ans et quelques, je ne sais plus trop. Et euh, c'est plutôt un parcours, un travail que, que je mets en place petit à petit, qui s'est présenté à moi, et que je continue d'affiner, et avec le temps, ben, je, je perçois plus, ou je perçois moins, et puis je perçois différemment. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai, entre guillemets, eu euh, dîné consciemment depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent oh Lala, là là, tu as un don extraordinaire et tout, quelle chance tu as, ça doit être trop beau, c'est trop bien, tu as trop de chance et tout. Mais en fait, euh, voilà, après, c'est très bateau de le dire, mais c'est vrai que ce n'est pas un don. <rire> Rien d'extraordinaire en tant que. par rapport à moi extraordinaire en tant que ce que c'est, puisque c'est merveilleux et sacré. Mais moi, ça ne me rend aucunement extraordinaire. Et en fait, c'est quelque chose qu'on qu peut tous faire, de, de nos manières, à nos niveaux, avec le temps qui nous est propre. Mais euh, en tout cas, c'est possible pour tout le monde de se, de se reconnecter à cette part. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a deux ans. Je, je cherchais... Euh, des stages pour les animaux sauvages en Afrique puisque j'ai toujours voulu retourner en Afrique quand je suis partie à 16 ans. Et en fait, j'étais tombée sur une offre de stage d'une femme en française qui vivait au Kenya, Astrid Clavé. Et en fait, en France, elle faisait une session d'initiation à la animal, Et en fait, ça a été pour moi une révélation dans le sens où j'ai toujours, toujours voulu communiquer avec les animaux, bien sûr, hein <rire> en tant que quelqu'un qui aime les animaux, c'est pas du tout original. <rire> et, euh, et en fait, comme elle vivait en Afrique, je lui ai fait confiance tout de suite. Pour, pour moi, ça a fait un lien, donc je me suis dit, elle est forcément top, euh, Elle, c'est bon, en plus, elle, elle, elle connaît l'Afrique, donc j'y vais. Et puis, c'est elle qui m'a fait découvrir euh, ça. Je pensais pas que c'était possible, évidemment, comme bon nombre d'entre nous, euh, puis quoi encore, n'importe quoi <rire> Pourquoi est-ce que toi t'arriveras à faire un truc pareil <rire> Un peu dans cette croyance limitante que si on ne l'a pas depuis la naissance, c'est qu'on n'est pas capable. Qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et donc à la suite de cette initiation, j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec les animaux en fait. Parce que j'essayais tellement de suivre le protocole, euh, les façons de faire, ce que les autres enseignent. Que du coup, ben, je voyais que dalle, j'y n'y arrivais pas, ça m'énervait. Et puis j'ai dit, ok, c'est bon, je m'en fous, j'abandonne tout <rire> et je vois comment je fais à ma sauce. Et puis à partir de là, ça a été tout un travail et puis finalement, ça a été beaucoup plus fluide. Et c'est venu à moi comme ça. Et depuis, bah, je, je n'arrête pas de continuer
1: d'apprendre parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre à communiquer avec le vivant. C'est quoi le, le plus gros, les plus gros apprentissages que ça t'a permis cette ouverture sur le vivant depuis que je
0: communique avec le vivant, ou en tout cas que j'ai emprunté ce chemin, euh, je dirais que ce, que ce dont j'ai vraiment pris conscience sur moi-même, c'est que je suis un monstre d'ego. <rire> euh... <rire> le sujet qui fâche, mais ouais, on en est là. Euh, en fait, euh, cette croyance que sous prétexte qu'on est doux, qu'on est gentil, euh, qu'on essaye de faire des bonnes choses, qu'on ne fait pas entre guillemets n'importe quoi dans les critères de la société, qu'on pense qu'on est cette bonne personne, qu'on fait les choses bien, et en fait, se rendre compte que, que non, que même là-dedans, on est, on est rempli d'ego qu quand, par exemple, on est tellement dans l'émotionnel avec l'animal qu'on le manipule affectivement sans même s'en rendre compte, ou qu'on est dans ce complexe du sauveur pour aider les animaux, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin, parce qu'on pense qu'ils sont faibles et fragiles et victimes, et qu'il faut forcément, comme nous, on est humain on est plus fort qu'on agisse. Ces enseignements-là, c'est vraiment ce qui m'ont été le plus difficile, parce que je ne pensais pas, tu sais, ce genre de pensée qui te dit « Ah, quand même, moi, je suis sympa, je suis une bonne personne, je suis gentille, je fais pas de mal aux animaux, je suis un bon humain. » Mais en fait, tu te rends compte que tu fais plein de conneries pour dire les choses comme elles sont. Et en fait, tu es gavé d'ego, ce qui est juste normal. C'est le job, de le voir et d'aller au-delà. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, parce qu'il est présent là où on s'en douterait même pas. En tout cas pour moi, à mon niveau où j'en étais. Et je dirais que c'est vraiment ça mon, mon plus, gros, euh, plus gros enseignement euh, et que je continue de bosser dessus. C'est vraiment euh, une déconstruction incroyable. En fait, c'est ça. L'enseignement du vivant, c'est comment... comment on dérape en fait et qu'en fait, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. On pense qu'on est, mais on n'est pas, qu'on comprend alors qu'on ne comprend pas. Et c'est toute une suite de travail de déconstruction au final.
1: Pour moi en tout cas. Est-ce que tu crois que tu as un exemple pour que... Ouais, un, un exemple, je sais pas, comme ça, c'est un peu chaud, mais... Alors, un exemple de ce que je dis, euh, ben, par exemple, regarde, euh, tout
0: simplement pour reprendre le complexe du sauveur, euh, je vais parler de ça parce que c'est vraiment, moi, quelque chose qui m'a profondément frappé personnellement dans ma vie, du coup, avec ce chemin de la com' animale et de la com' intuitive en général. J'ai toujours été quelqu'un qui était, bah, du coup, comme amoureuse des animaux, très révoltée par l'injustice de la souffrance animale. Les parcs animaliers, c'est pas bien. Les animaux dans les eaux, ils sont forcément tous, mal, tous malheureux. Euh, pareil pour les animaux de laboratoire, ou c'est pas juste qu'on mange de la viande, enfin voilà. Dans tout ce genre de pensée qu'en tant que protecteur, entre guillemets, de la cause animale, on, on peut avoir. Et je me suis vraiment rendue compte que tout ça, c'était juste de l'ego et que je prenais une place qui n'était pas la mienne, parce qu'en fait, ces animaux, en fait, je n'avais pas cette conscience que ces animaux, ils ont... Comment dire Donc, je n'avais pas cette conscience que même dans les animaux, il y avait des âmes, enfin des, voilà, de la conscience, des énergies, qui savaient très bien, elles, pourquoi elles étaient là, et qui faisaient leur expérimentation. Leur boulot, quoi, comme elles euh, faisaient leurs trucs, comme, comme chez les humains. Et en fait, j'ai compris que quand j'étais dans cet instinct de, de... Enfin cet instinct, pas cet instinct, je dirais cette croyance, cette dérive de juger la situation d'un animal en disant que forcément c'était pas bien ce qu'il vivait, ou que c'était pas juste, ou que c'était une mauvaise chose. J'étais juste dans un jugement pur et simple. Et je prenais une place qui n'était pas la mienne, parce que je n'avais strictement aucune idée de ce pourquoi cet animal, par exemple, vivait cette situation, et de pourquoi l'être euh, euh, énergétique, euh, peu importe qu'il y a à l'intérieur, de pourquoi lui, il vit ça, et que je, je ne suis en aucune manière plus intelligente, plus perspicace, plus sensible, avec une meilleure vision, d'une quelconque manière pour pouvoir choisir ou estimer que ce que vit l'animal est bon ou pas bon. Et euh, voilà, donc ça, c'est un gros sujet. Mais moi, en tout cas, ça m'a profondément fait changer et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais énormément d'égo qui était caché dans cette espèce de, de faux costume, de non, moi, je suis un sauveur, je suis noble, je veux faire le bien, je veux agir pour le bien, du coup, je critique le mal. Mais en fait, en faisant ça, on est dans le jugement, on est dans l'égo et on n'est pas du tout à sa place. Après, euh, bien sûr, j'ai eu tout un, tout un combat intérieur. Par exemple... Ok, est-ce que ça veut dire que du coup, si un animal est en souffrance devant moi, du coup, je fais rien et je le laisse souffrir Ben, le truc, c'est que dans tous les cas, si l'animal ou l'être vit ce qu'il est en train de vivre, c'est parce qu'il doit le vivre. Et en fait, est-ce que moi, je peux avoir une interaction ou pas avec ça après Ça dépend du cas par cas. Il n'y a pas de, de cause générale, il n'y a pas de de protocole de comportement à avoir face à ces cas-là. Donc maintenant, par exemple, si je vois un animal qui se noie, enfin un animal, un insecte ou quelque chose comme ça, eh ben je me dis, ok, est-ce que c'est juste pour moi maintenant d'agir, vu que c'est devant moi et que j'en suis témoin, ou pas Selon ce que les énergies me disent, ben, je vais avoir euh, voilà, tel comportement ou pas parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi bien qu'une âme, par exemple, qui s'incarne dans un humain qui va traverser la maladie, la torture, l'esclavage, la peur, la pauvreté, la richesse, peu importe, cette âme, elle choisit son parcours pour des raisons dont on n'a aucune idée. C'est pareil pour les animaux, par exemple. Et ça, ça a été pour moi un immense apprentissage. Ouais, et voilà, c'est un exemple de, de ce comment j'ai compris que j'étais pleine d'ego en pensant que moi, je savais mieux <rire> ce que vivaient les animaux, ce qui était triste ou pas triste pour eux. Alors qu'en fait, je sais, je sais rien. Je sais rien et à l'intérieur de ces animaux, il y a des êtres qui savent très bien ce qu'ils font. Et des fois, c'est juste d'être au milieu et des fois, non. Il faut juste garder cette humilité-là. Et c'est ça qui est un grand travail, je pense. Quand on aime les animaux, euh, c'est un un travers qu'on a à peu près tous,
1: je pense, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton partage, c'est que je comprends mieux mon, ma, ma vision du pont du visible et de l'invisible parce qu'il y a vraiment cette, cette distinction à faire entre. Bah, il y a ce qui se passe dans la matière qui peut être certes terrible d'un certain point de vue, mais dans notre espace, en fait, c'est complètement euh, choisi, juste quelque chose comme ça. Et c'est super d'avoir cette ouverture sur les deux, ce qui ne veut pas dire euh, inaction ou, ou action dans les deux cas, mais euh, je trouve ça super la façon dont tu l'as résumé en prenant cet exemple des animaux, parce qu'en tant que humain, c'est difficile parfois à comprendre cette notion pour nous-mêmes qui se passe autour de nous. Donc euh, c'est un, un autre angle d'approche que je trouve qui, qui éclaire bien, bien le sujet. Il euh, y a quelque chose qui me venait rapidement pendant que tu parlais. Donc là, on parle quand même beaucoup de communication animale. Est-ce que euh, je ne sais pas si tu as du tout exploré ce champ-là, en fait. Est-ce que est, tu penses que c'est... ou tu as expérimenté que c'est à peu près la même chose pour... Euh, d'autres éléments du vivant comme les plantes, les minéraux d'autres acteurs je sais. alors
0: euh, déjà pour le minéral moi personnellement c'est pas quelque chose euh, avec lequel j'ai beaucoup de connexion pour l'instant en tout cas il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui sont dans la lithothérapie ce lien au minéral c'est vrai que moi euh, j'ai pas encore vraiment des fibres avec ce règne là pour l'instant en tout cas euh, mais avec les plantes oui tout à fait, euh, avec les arbres les fleurs, l'herbe <rire> Euh, ouais c'est tout à fait c'est la même chose en fait quelque part il y, y a aussi cette, euh, cet échange qui peut se faire euh, avec, avec les végétaux et j'ai une anecdote super drôle à ce niveau là si tu veux que je partage il euh, n'y a, a pas très longtemps du tout J'étais. déjà je veux dire que je ne communique pas énormément avec les végétaux parce que bien sûr comme toutes mes journées je passe avec les animaux au niveau du boulot, enfin, quand je travaille je ne pas... prends pas assez le temps d'aller me connecter au végétal, je prends note, je vais le faire. Mais euh, il n'y a pas si longtemps, j'étais chez ma mère, et je faisais le ménage chez elle, et tout, ok, normal, je passe la spi, je de la musique dans les oreilles, et tout, dans mon mental, comme il faut. Et puis, tout d'un coup, j'entends, euh, elle ne s'occupe plus de nous. Alors, je me lève, je me dis, bah merde, mais c'est qui qui raconte ça Et en fait, je suis devant ses orchidées. Elle a toujours eu de magnifiques orchidées, et depuis quelques temps, c'est vrai qu'elles elles, elles, elles sont toujours pareilles, mais elle dégageait une énergie différente. J'étais trop étonnée. Euh, et quand je les ai re, re, regardées, quand je les ai regardées, c'est revenu cette phrase. Elle ne s'occupe plus de nous comme avant. Et là, je me suis tout naturellement euh, retournée vers ma mère et je lui ai dit, bon maman, maintenant tes orchidées, il faut que tu t'en occupes parce qu'elles sont délaissées, elles manquent d'amour, alors dépêche-toi, vas-y. <rire> va gérer tes orchidées. Et là, elle a dit, oh, c'est vrai que ça va faire quelques semaines que je ne les regarde plus du tout. Donc, euh, c'est donc, un exemple tout con, quelque part, très simple. Mais c'est un exemple d'échange que j'ai eu avec le végétal qui m'a marqué dernièrement, en tout cas, parce que pour le coup, je ne l'ai pas du tout cherché. C'est vraiment venu euh, tout seul à moi, peut-être parce qu'elles en avaient vraiment besoin et que j'étais là à ce moment-là et que j'étais disponible sans le savoir. Et c'est arrivé. Mais ça peut arriver aussi en se baladant dans la nature ou en cherchant intentionnellement à créer le contact, bien sûr. De toute façon, il y a des gens qui disent que quand on communique avec les animaux, on ne peut pas le faire avec les plantes, ou vice-versa, ou pire, il y a des gens qui disent que si on communique avec les animaux, on ne peut pas le faire avec les, les siens. Il y a plein de croyances limitantes qui sont partout. Moi, j'ai juste envie de dire que quand on travaille ce lien au vivant, euh, c'est juste à tout, en fait. C'est possible avec tout. Après, attention, il euh, ne faut pas penser, je pense, qu'on peut se relier avec tous les règnes de la même manière. Je pense qu'il y en a qui vont avoir plus de, de fibres avec un règne, d'autres avec un autre, selon qui ils sont, quelles sont leurs énergies, pourquoi ils sont sur Terre. Voilà, ça, ça peut varier. C'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Mais en tout cas, c'est quand on travaille la communication intuitive ou qu'on la tra travaille plutôt qu'on la, qu la découvre et
1: qu'on
0: l'explore qu qu consciemment. C'est pas fermé dans une boîte pour un règne ou une espèce ou d'une manière de faire ça touche totalement les végétaux et les minéraux et la terre, les éléments aussi. Le vent, le feu, ils ont tous des, des choses à passer. On est plus ou moins sensible selon qui on est, à quelle étape de vie on est. Mais euh, moi, ça m'arrive de temps en temps de prendre le temps d'écouter le vent. C'est vrai que souvent, je me plains du vent parce que quand je suis en France, je suis dans un endroit où il y a du vent tous les jours et ça m'agace parce que c'est très désagréable. Et après, je me mets une petite baffe et je me dis, mais attends, le vent il est là pour quelque chose. Hein et du coup, je me pose et juste je laisse venir. En fait, c'est juste ça laisser venir et travailler sur soi. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on pour qu puisse davantage se connecter. Et avec plus de justesse, surtout.
1: J'adore ta façon hyper instinctive, en fait, ton approche hyper instinctive de la, de la communication intuitive. J'avais une autre question sur ce cœur des sujets qu'on a peut-être un peu commencé à effleurer, mais je vais essayer de la formuler peut-être différemment. C'était euh, en quoi ça demande cette, cette exploration justement de la communication intuitive, d'abandonner nos critères d'humain, notre perception euh, d'être humain et de tout ce qu'on a pensé jusqu'à présent peut-être.
0: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire abandonner parce que peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, disons qu'il faut se mettre en arrière de soi-même. C'est vraiment, vraiment apprendre et franchement, c est, c est pour moi personnellement, je trouve ça assez, assez difficile et c'est quelque chose que bah j'essaye je, d'améliorer constamment. Mais, euh, mais oui, c'est se mettre à l'arrière de soi, c'est-à-dire euh, essayer de ne pas être rempli de soi-même quand, quand on échange avec l'invisible ou avec le vivant. Euh, du coup c'est vrai, c'est-à-dire sortir de ces codes d'humain, comme tu dis, par exemple si on communique avec, je ne sais pas moi, une fleur, un chien c'est pouvoir recevoir ce que l'être d'en face exprime sans, bah, y mettre de l'anthropomorphisme comme on dit, des critères d'humain, dire ouais là c'est en colère, ou là c'est une tête de fatiguée, ou là elle est comme ci comme ça, c'est vrai que ça demande de peut-être pas de s'effacer, mais de de se mettre sur muet <rire> un instant parce que sinon il n'y a pas d'espace pour le reste en fait on est là à juste être dans nos émotions, nos pensées, nos croyances et du coup c'est comme si on était dans une sorte de, de prison de verre et on pense qu'on voit mais ça passe pas, en tout cas difficilement il faut vraiment se mettre derrière soi pour euh, ouvrir un espace qui soit rond, accueillant, neutre pour pouvoir euh, capter ce qui doit être capté à euh, ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il faut en tant qu'humain, il faut savoir se dire, ok, on est humain, donc on fonctionne comme ça, on perçoit ça, et c'est normal puisqu'on est humain. Mais en même temps, il faut aussi comprendre quels sont nos travers d'humains pour pouvoir ensuite les
1: mettre de côté et, et accueillir le reste. C'est difficile d'enchaîner. Euh... <rire> du coup, il y a une question que je pose à tout le monde aussi pour montrer... Je pense que tu as déjà bien exploré ça, mais qu'on est tous en chemin, qu'on est tous des graines d'étoiles en chemin. Euh, c'est quoi tes challenges aujourd'hui Alors, lié à ce thème ou pas du tout euh, en général dans ton quotidien aujourd'hui Mes challenges ah, J'ai l'impression que j'en ai des milliers. Je n'ai
0: pas le temps de parler de tous, il faut que j'en trouve un ou deux. Alors, euh, mon, mon gros challenge euh, pour moi, c'est de réussir à être de plus en plus juste dans ma pratique de communication intuitive, mais aussi en général dans ma vie avec moi-même, avec les énergies. Pas forcément au niveau du travail, bien sûr. La communication intuitive, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, de la vie. Et réussir à amener de la justesse, parce que je réalise de plus en plus qu'on pense qu'on est juste, mais on ne l'est jamais. En tout cas, je pense à 100%. Et on peut toujours être plus juste. Et, et c'est ça, mon gros challenge. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est très difficile... Euh, de réussir à, à se rendre compte quand on manque de justesse et c'est pas évident de voir quand on est en train de mettre notre croyance ou notre émotion sur ce qu'on capte ou qu'on essaye d'être pénétrant plutôt que réceptif pour avoir une info c'est à dire euh, ah vas-y tronc d'arbre dis-moi quelque chose vas-y parle-moi euh, qu'en fait on est hyper pénétrant c'est comme si on envoyait une flèche plutôt que juste être là de se présenter, demander l'autorisation et recevoir. Et est-ce que quand on reçoit, on reçoit vraiment ce qui doit être reçu Est-ce qu'on y met un peu de notre touche Est-ce qu'on influence Voilà. Je trouve que ça, c'est vraiment un, une balance à trouver qui est super difficile, personnellement en tout cas. Et c'est un de mes gros challenges. Et plus je fais de la communication intuitive, et plus je me rends compte que j'ai du boulot à ce niveau-là. Parce qu'on peut toujours aller plus loin et... Et travailler cette humilité en soi, euh, pour être vraiment juste, entre guillemets, neutre, c'est vraiment, je trouve difficile, parce qu'évidemment, j'ai un mental, j'ai un corps émotionnel, je traverse des choses, euh, je suis humaine comme tout le monde, donc forcément, ce n'est pas évident de trouver cette euh, neutralité pour être juste. Donc ça, c'est un de mes challenges, notamment que dans mon, dans mon travail du coup, actuel de communicante animale, c'est difficile parce qu'il y a quand même cette pression d'une certaine manière qu'il faut faire entre guillemets les choses bien. Évidemment, quelqu'un nous fait confiance pour communiquer avec un animal et surtout l'animal, lui, nous fait confiance pour communiquer avec lui et transmettre les bons messages. C'est quand même une grande responsabilité puisque ce a, les conséquences qu'il y aura après sur la vie de cet animal, ça dépendra quand même de ce qu'on aura transmis au gardien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut quand même être sûr de soi, entre guillemets, pas trop, <rire> euh, suffisamment pour avoir confiance en ce qu'on fait, mais aussi euh, pas trop pour toujours se remettre en question et se dire, OK, il ne faut quand même pas abandonner l'animal. Il faut être dans le service à l'animal. C'est ça le plus important. Pour l'animal, en tout cas, je parle pour moi dans, dans ma vie professionnelle et personnelle. Il faut être au service d'eux. Et ça... Euh, c'est quelque chose que je trouve qui est un peu, un peu difficile, parce qu'il n'y a pas de limite il n'y a pas de contour Du coup, on ne sait pas trop quand on dépasse, quand on ne dépasse pas. Bon, maintenant, avec ma pratique, j'arrive à sentir à mon niveau que c'est juste, que là, je suis bien placée, là, non, je vais le faire plus tard, ou je retravaille sur moi. J'arrive à trouver une petite balance, mais encore une fois, elle n'est, je pense, pas vraiment euh, trouvée, et qu'il y en a pour toute une vie, de recherche, de, de ressenti, d'apprentissage, donc voilà. Ça, c'est mon premier gros challenge. Et si je peux en dire un deuxième, c'est que j'ai un rêve que j'ai envie euh, de vivre, mais qui me semble super dur à, à, à parvenir. Et rien que là, je suis en train d'exprimer une croyance limitante. Alors surtout, faites pas comme moi, c'est très nul. J'aimerais énormément euh, apporter la communication intuitive dans le monde sauvage, avec les animaux sauvages, parce que c'est vraiment... Ma passion, mon amour, mon lien, la vie sauvage. Et j'aimerais réussir à faire ce que je fais aujourd'hui, mais pour des animaux sauvages, dans des refuges, des organisations à, à l'étranger, éventuellement en Afrique, ce serait bien. Et donc ça, c'est aussi mon gros challenge. Réussir à faire tout ce que je dois faire pour sortir de ma zone de confort, pour me donner les clés pour arriver à vivre ce rêve. Et c'est vrai que sur le papier, ça a l'air difficile, mais au fond... Communique bien avec les animaux, les plantes et le feu, alors... Pourquoi pas,
1: hein Pourquoi pas les animaux sauvages Bah écoute, en tout cas, j'avais posé la question du rêve, donc c'est parfait. Merci de partager, Je trouve toujours ça trop beau quand, les... quand on partage ses rêves. Ça te semble tout de suite plus accessible aussi Eh oui, mais ça l'est,
0: <rire> ça l'est. On a toujours peur parce qu'on a la pression, le rêve, on, lui met, euh, on le met très haut et on, on se met beaucoup de stress, beaucoup de limites... Alors qu'au fond, là, j'ai dit que c'était très dur, mais au fond, tout ce qu'il me faudrait, c'est quoi Aller dans le premier refuge en Afrique et dire « Salut, je fais de la animal. ça vous parle ou pas Je peux le faire gratuitement avec vos animaux, ça vous aide ou pas Ok, et puis on continue ?» Croyez en vos rêves et bougez-vous derrière pour, <rire> pour euh, les obtenir, parce qu'au fond, tout est possible. Il faut juste, faut juste y mettre l'énergie. <rire> Rappel à soi-même en même temps. C'est ça. Je m'appelle à moi-même. Je suis la première concernée de cette leçon.
1: <rire> Dernière question. Je laisse toujours l'opportunité de finir soit par un, un conseil de quelque chose qui t'a aidé, peut-être cette phrase de croire en ses rêves, ou une recommandation de quelqu'un que tu voudrais voir interviewer sur, sur ce podcast, en fait, qui aurait quelque chose à, à partager, sa lumière à partager. Conseil ou recommandation, les deux Tu as le choix.
0: Ça marche. Euh, bah, du coup, je vais partir sur conseil. Conseil de moi, hein, qui n'est pas un conseil universel. Donc, bah, du coup, ce qui m'a aidé pour les deux, ce qui m'a aidé à la fois pour euh, accueillir euh, mon envie de mettre mon énergie pour avoir la vie que je veux avoir et pour réussir à développer mes ressentis en communication intuitive, ça a vraiment été <rire> de me mettre de grosses claques. Et ça, j'en parle parce que il y a beaucoup de euh, dans, dans tout cet environnement, il y a beaucoup de voilà, il faut il faut se faire du bien, il faut être gentil avec soi, il faut voir des gens qui sont tout doux, tout mignons, ça aide, ça caresse dans le sens du poil, on se sent bien, on se s'en rassure et c'est vrai, ça reste important, il faut du yin, il faut de la douceur et tout. Mais j'y rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont peur de se prendre des baffes, de de voir leur part d'ombre, de comprendre qu'ils sont comment dire, d'une manière modérée. On euh, voit qu'il y a des ombres à l'intérieur qui, qui font qu'on n'a pas forcément les bonnes pensées, les bonnes énergies, les bons comportements, qu'on a des souffrances qui ne sont pas guéries, qui amènent telle attitude, telle croyance limitante, tel blocage dans la vie, tel cercle qui se répète. Et beaucoup ont peur de se lancer là-dedans. Je connais des gens qui n'osent pas faire une demande de communication animale parce qu'ils savent que leur animal peut dire des choses sur eux, leur donner des conseils. mais ils ont peur d'affronter ça. Mais en fait, c'est ça qui aide. Pour moi, dans mon vécu, c'est ça qui fait grandir. Et moi, si je n'avais pas vécu beaucoup de difficultés, de, voilà, de claques, de remise en question, de là, tu vois, ce que tu fais, c'est pourri. Là, tu vois, ce que tu fais, c'est pas bon du tout. Ou euh, là, tu abuses, ou là, tu... T es en train d'utiliser le pouvoir, tu te rends pas compte, tu manipules sans même le savoir, ou alors, euh... enfin alors là, je suis honnête, mais c'est vrai, des... comme par exemple, on a une grande souffrance, on veut pas aller dedans, évidemment, on... qui c'est qui a envie euh, de souffrir consciemment et ouvertement, mais pourtant, euh, c'est aller dedans, et... et ce qui va en ressortir, qui va aider à avancer, et du coup, on enlève les... ce qui limite, on enlève euh, des blocages, on s'ouvre, on gagne en humilité, et finalement, c'est là où je trouve qu'on souffre davantage à la, cette connexion au vivant, à la vie, à tout ce qu'elle apporte, à tout ce qu'elle permet, et, euh, et à du coup ses rêves, forcément, puisque comme on se reconnecte, selon moi, à soi de cette façon, en enlevant le pourri, entre guillemets, et ben du coup, on, on se rend accessible à nous-mêmes. Et du coup, de cette façon, on se rend accessible à nos rêves à nos envies du moment aussi. Et euh, la communication intuitive, c'est vraiment pour moi une, une porte incroyable pour recevoir cet enseignement et pour euh, travailler sur soi. Et euh, les entités animales, végétales, etc., sont des êtres vraiment d'une incroyable patience avec les humains. Et ils sont d'une sagesse innommable, infinie. Et euh, ils aident énormément à, à faire ce chemin-là, à faire ce travail petit à petit, et, et contrairement à ce qu'on peut croire, il ne s'exprime pas toujours avec, euh, avec du miel, mais c'est ça qui fait du bien aussi, <rire> Ça aide. c'est cette justesse, c'est ce vrai qui se dégage des autres énergies du monde, de l'univers, qui aide vraiment je trouve à se reconnecter à soi et au reste donc euh, voilà donc si je pouvais donner un conseil c'est je sais que c'est pas facile d'aller dans l'ombre d'oser euh, se confronter à soi-même et à ses parts pourries, à ses parts d'ombre on les appelle comme on veut je sais que c'est pas évident mais euh, franchement c'est je trouve un boulot qu'il faut oser faire avoir le courage pour soi pour soi-même d'aller là-dedans parce qu'après ça ça aide énormément à s'ouvrir à soi-même et au reste quoi et euh, c'est un travail qu'on fait toute la vie mais il n'y a pas besoin de l'avoir fait pendant 15 ans pour réussir à un moment donné d'obtenir ce qu'on aime ou ce qu'on souhaite, ou de communiquer avec son animal. Ça peut arriver tout de suite, ou bien, a, ou bien après, ou peu importe, mais c'est un chemin. Il ne faut pas se dire que là je travaille à fond sur moi pendant un an, et après c'est tout bon. <rire> ou alors j'ai besoin de le faire longtemps pour y arriver. Pas du tout. Les deux s'équilibrent les deux peu à peu sur le chemin. Voilà, je dirais ça. <rire>
1: Pour ce conseil passionné et plein de justesse, <rire> c'est du vécu, c'est du vécu. Ça sent en fait, ça sent donc c'est assez incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter que tu voudrais partager qui te vient Et eh bien, puisque mon cœur à
0: moi pour l'instant, c'est quand même le règne animal, ce que je voudrais dire, euh, c'est euh, c'est valable bien sûr pour tous les autres règnes évidemment, mais je vais l'expliquer l'exprimer pour les animaux. C'est absolument primordial d'apprendre à aborder le règne animal sans le juger avec les croyances qu'on a en tant qu'humain. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des animaux à la maison ou à l'extérieur, un écureuil, un escargot, peu importe, c'est super important d'observer l'animal en tant que ce qu'il est sans lui mettre nos... nos préjugés à son sujet, dessus aussi bien en tant qu'espèce qu'en tant qu'individu. C'est vraiment très important parce que dans les communications animales, c'est ce qui ressort beaucoup, Il y a, les animaux ont beaucoup de mal parce qu'ils portent des poids énormes. Par exemple, je suis un berger allemand, je dois être un gardien exemplaire. Ou alors, je suis un chihuahua, apparemment je suis forcément chiant, tout en train de brailler. Ou alors, euh, je suis un, un chat qui n'aime pas les câlins, donc je suis associable et je ne suis pas doux. N'importe quoi, toutes ces pensées qu'on peut avoir sur un animal ou sur une espèce, ça a un poids sur eux énergétique. Et, et voilà, donc pour le règne animal, c'est important d'essayer justement, comme on, je l'ai dit tout à l'heure, de se mettre en arrière un minimum, comme on en est capable à, à cet instant chacun, et pour leur laisser l'espace de montrer qui ils sont, et pas euh, qui on pense qu'ils sont. Et il y a une énorme différence entre les deux et... C'est pas forcément évident de le voir, mais c'est un travail que les animaux demandent aux gardiens, aux humains de faire. Donc euh, voilà, changer le regard sur les animaux, ça serait ma note finale parce que c'est une forte
1: demande qu'il y a. <rire> Je crois qu'on va clôturer sur ce dernier mot qui me touche beaucoup. Merci beaucoup Léa euh, pour ce partage lumineux et passionné. Euh, merci beaucoup. Je mettrai euh, de toute façon les liens en dessous pour euh, qu'on me suive et qu'on te retrouve que tu partages pas mal ces messages sur ton compte et que c'est hyper inspirant Bon, merci beaucoup, ouais. avec plaisir je suis trop contente d'avoir pu échanger avec toi
0: et du coup avec tous ceux qui nous écouteront
1: merci et puis à très bientôt sur, sur un nouvel épisode
0: merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt